1: Hör auf mich zum Lachen, so, bitte, bitte, ich flehe dich an. Ich flehe dich an, mal, bring mich, bring mich kann, heute bist nicht du zum erkältet? Lachen. <lacht> Ob ich erkältet bin, Ob ich, ich, werde, erkältet. Ich, werde, ich werde von Universitäten eingeladen, um eine Erkältung darzustellen. Um die so Paradeerkältung. Aber <lacht> ich bitte dich, ich flehe dich an, bring mich heute nicht so zum Lachen.
0: Okay, ähm. ich habe auch nichts. Sag mal, in diesen Zeiten, ne, wo man ja. ja als erstes denkt: Hui, jetzt habe ich aber wieder Corona. Ne? Ja, wo ist Karl Lauterbach? Wie, was macht man als erstes? Man stellt fest, man wird morgens wach und irgendwie ist ein bisschen Morsch im Gebälk und die Nase sitzt zu. <lacht> ja. Und dann macht man als erstes einen Test oder wie geht man vor? Ja, ich meine, ich kann natürlich, ich bin natürlich
1: Le Colonel Sectionel. Das heißt, ich kann natürlich nicht hier für den Rest der Gesellschaft stehen, denn ich habe ein Alleinstehungsmerkmal wie die FDP. Weil du äh, leidest mehr als andere, oder was? <lacht> nein, weil ich nicht auf Traumschiffe eingeladen werde. Aber, nein, bei mir war es so, und jetzt bitte, meine Damen und Herren, nehmen Sie sich bitte zwei Stunden Zeit äh, für die wichtigsten Botschaften. Für die Eckdaten. Äh, für den <lacht> Ich hatte drei Tage lang einen, einen Hals, der brannte wie Feuer. Ja. Also wirklich, jetzt ohne Scheiß. Ja. Und da habe ich mir gleich am zweiten Tag mal so ein Stäbchen wieder mal in die Nase geschreddert. Ja. Das war dann, da war der Test dann negativ. Am vierten Tag bin ich zum Arzt gegangen, habe eine Maske aufgesetzt. Ja. Und er guckt mich an und sagt: Wieso hast du eine Maske auf? Ja, ich sage: Ich bin total erkältet. Ja, er sagt er: Ist gut, dann setze ich mir auch eine auf, wenn ich dich untersuche. Aber natürlich hat er mich darauf hingewiesen, erwiesen, dass es eigentlich auch scheißegal ist. Äh, hat sowieso keine Auswirkungen mehr. Also wer sich jetzt, ich kenne Leute, die haben sich getestet waren beim Schnelltest dann negativ, haben dann einen Bluttest machen lassen. Der hat gesagt, du, du, müsstest, du bist ein Coronavirus. Ja. Es gibt, wie du jetzt erfährst von mir, alles wohl offensichtlich wieder. Alles, alles Mögliche. Mir geht es Gott sei Dank besser. Das liegt natürlich daran, dass die Viren nicht geahnt haben, mit wem sie sich da anlegen. <lacht> <lacht> Äh, ich ja, da bist du ja durch, sozusagen. Ja. ne? Ja, ich hab's, äh, ich, man muss jetzt, ich bin jetzt in dem Stadion, wo man aufpassen muss, wo man die Zügel nicht schleifen lässt, wo man noch weiterhin äh, viel trinken muss, damit sich der Kack da wirklich löst. Ja. Aber ich habe heute Morgen tatsächlich auf WDR5 Radio gehört und da hieß es, da hieß es, dass wer viel Sport treibt und äh, gesund lebt, da äh, verläuft die Erkältung einfach milder. Ja. Und wer hat das vorgetragen, na? Ich, äh, <lacht> äh, äh, warte, wie hieß er noch? Der ehemalige Franz Busemann. <lacht> Oder wie hieß er noch? Ja, ja unser
0: ehemaliger Silbermedaillengewinner. <lacht> ja, ja. früher Mitarbeiter der Stadtparkasse Dortmund. Äh, ja, auf jeden Fall, du mhm. bist auf dem Weg der Besserung. Und ich, ich meinte, du bist nicht. durch, du hast es. Die renovieren haben ja fast ja, ganz meine. Deutschland im Griff. Ja. Und ich glaube, siebeneinhalb Millionen sind schon betroffen. Und du bist ja. durch. Das ist nicht hinter ja. dir. Ah, ich bin so gut, ich bin so gut wie genesen und deswegen
1: fällt meine Begrüßung natürlich auch ganz in deinem Sinne aus. Ich grüße das wig Wap der deutschen Comedy, das Bronchialgold seiner husten geplagten Erkältungsjünger, den Masturbateur Nasifik, den Mann <lacht> ohne. <lacht> Den Mann ohne Glied, Gliederschmerzen, muss es sich heißen, nicht Gliedschmerzen. Den Mann ohne Gliederschmerzen, die Nasendusche der Erleuchtung, den Husinettenbär der Erlösung, Atze Schröder. Und jetzt, mein Lieber, lass mich doch, wir sind alle, alle so neugierig. Wie waren die ersten Erlösungstermine? Sind die Leute erlöst worden von dir?
0: Äh, der Warte über äh, Husinettenbär der Erlösung, habe ich mir aufgeschrieben, weil. Ja. Äh, manchmal muss man sich ja selber beschreiben ja. in irgendwelchen Interviews. Und werde ich jetzt immer damit anfangen, der Hustinettbär, ja. der gefiel <lacht> mir sowieso immer sehr gut. Ne? <lacht> <Ich> Nehmt den <lacht> Husten nicht so schwer, hier kommt der Bär mit Kräuter ja. Hustinetten, netten. Hust, die netten. Das waren so Bonbons mit hohem ja. Zuckeranteil. und äh, <lacht> Ganz immer, wichtig, sonst schmecken die ja nicht. Nee, und eigentlich war das nur so ein Klumpen Zucker. Aber da der Netten mehr die empfohlen hat, war ja alles in Ordnung. Ne? Ähm, ja, ja äh, die Termine waren, äh, waren echt toll, muss ich sagen. Das, äh, ich würde mal sagen, es hat noch nie so viel im ersten Anlauf funktioniert wie dieses Mal. Und mhm. dieses Gefühl, was wir beim Schreiben hatten, ne? Ja. das war wohl richtig. <lacht> das, das
1: heißt, es wurde genauso viel gelacht, wie wir gegeiert haben.
0: Ja, und war äh, geil. wie immer natürlich gibt es Stellen, so todsichere, wo man denkt, äh, naja, da kann ja nichts passieren, wo keiner lacht, aber zum hm. Beispiel, wenn ich äh, Twitcher beschreibe, ne? dass mir bei mir jemand aus dem Twitcher wohnt ja, yeah. und dass er mit 25 schon äh, Multimillionär ist mit seiner ja. 18.000 Euro Rolex, die die Zeit aber nicht sagen kann, wenn das Handy nicht in der Nähe ist.
1: <lacht> <Das> <lacht> ist der so.
0: Und wenn ich dann sage, ja, das klingt immer sehr langweilig, da, ne, da kann ich mir doch auch mit dem Teelöffel aufs rechte Ei hauen. Ey, bei Teelöffel aufs rechte Ei dreht jedes Mal die Hütte komplett durch. Ja. Und dann kommt ja erst der erste eigentliche Gag, ne? Ja, natürlich.
1: Aber das ist ja dein untrüglicher Instinkt, nachdem wir das beschrieben haben, ich weiß noch, wie ich mich fast, wie ich fast vor Lachen von der, von der Madison Couch gefallen bin.
0: <lacht> Wichtig ist ja eigentlich auch mit einem stumpfen Teelöffel zum nee. Beispiel oder? Ja, und dann nur so, ab und zu mal aufs Linke hauen. Ne? Ja. dann hast du garantiert <lacht> zehn Mille im Monat. Ich weiß noch,
1: wie du das gesagt hast. Ey. Da habe ich mich so abgerollt. Ja,
0: ja. Und, also es geht gut los. Ähm, Ach schön. Ja, das, da mache ich richtig Bock. Und jetzt habe ich drüber nachgedacht, dass ich ja beim letzten Mal, als ich auf Tour ging, meine Heimatstadt noch gar nicht Hamburg war. Ne? Ja. Und ich, äh, ich stehe ja am 2. März wieder in Hamburg auf der Bühne in der Barclays Arena und ich habe ja. jedes Mal in den letzten 20 Jahren gesagt: Willkommen in der schönsten Stadt der Welt. Und diesmal kann ich sagen: Willkommen in der in meiner Heimatstadt. Da freue ich mich so ja. richtig drauf. Ja. Oder kannst du kannst auch sagen, in meinem
1: Heimathafen. Ja. Du kannst es kannst, kannst auswalzen, du kannst praktisch. Ey, du, ich sag dir nochmal, eines Tages stehst du <lacht> im Bronze gegossen neben Heidi Kabel. Das sage ich dir. <lacht> hinterm Bahnhof. <lacht>
0: ja, also steht mein... hinter Bahnhof, hinterm Bahnhof. Ja, das theater ist ja mittlerweile da. Hinterm Bahnhof. Ja. Also, da war Reichshof, Schauspielhaus. Da einmal über die Straße, da ist das Theater und vorm Theater steht eben die Heidi-Kabel-Statue mit so einem ausgestreckten Finger, so als würde sie gerade singen, der Junge mit dem Tüttelband, ne? Ja. Und da kann man sich immer wunderbar hinstellen, sich so äh, ins Ohr fassen lassen oder so umarmen lassen, da müssen wir nochmal Fotos machen. Ja, oder, oder, ich meine, von Uwe Seele, von Uwe Seele gibt
1: es ja einen Fuß in Bronze gegossen jetzt, ne? Ja. Vom, vom, vom HSV-Stadium. Da müsste doch eigentlich von dir so eine, die Brille in Bronze gegossen, ja, äh, oder, wo? oder die Locken. vom, ja, vom Dorf. Für mich, für mich, <lacht> ich, wollte es gerade sagen, gibt nur zwei, gibt nur zwei Sachen. Jungfernstieg, Stimmt, stimmt, da muss er hin, da muss er hin. Oder, oder Dollhaus, ne? und in Zweifelsfalle
0: äh, würde ich mich, meine Damen und Herren, äh, für den Jungfernstieg entscheiden. Ja, da, bin ich, da wohne ich auch in der Nähe, da komme ich da öfter vorbei, ne? Außerdem, ja. seitdem ich in Hamburg bin, Jungfernstieg autofrei, ne. Ja, zack, ja. das hat schon mal gut ja.
1: geklappt. Das hat doch schon mal gut geklappt. ne? Ja. Und äh, jetzt noch das Fischbrötchen
0: vegan und du hast sie alle auf links gezogen. <lacht> Ganz genau. Einfach das Brötchen <lacht> weglassen. Äh, sag mal, wo warst du denn Samstagabend, als Tommy seinen Abschied gegeben hat?
1: Äh, äh, ja, äh, mental nicht in der besten Verfassung, körperlich auch nicht.
0: Also alles mit Grundvoraussetzungen, um das zu gucken.
1: Äh, ja, eigentlich, ja, wir hatten aber tatsächlich, äh, Gäste, die sich nicht in die, von, trotz Erkältung nicht haben in die Flucht schlagen lassen. Erkältungstrotz? Ja, die dann einfach sagen, ja, ist ja jeder erkältet. Ja. Äh, kaum, äh, kaum hatte ich meinen ersten Anfall hinter mir dieses Jahr. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, dass wir heute
0: hier sind. <lacht> genau, Ist auch schon spät. Viel vor acht.
1: Auf jeden Fall. Äh, aber ich kann dir sagen, selbst wenn wir keine wunderbaren Gäste gehabt haben, unsere waren wunderbar, äh, dann hätte ich äh, hätte ich das freiwillig nicht geguckt. Weil ganz ganz im Ernst, ich habe meine letzte, ich glaube, freiwillige Wettendass-Sendung 1996 geguckt. Ja, mir geht's so ähnlich, ja. Es, es wird ja dann immer davon gesprochen, dass das die Sendung, Frank Elsner hier, der alte Showzyklop, soll macht er ja das nicht sehen. mehr? <lacht> soll ja dann in der Sendung, ich habe es nur nachgelesen, gesagt haben, das ist die Sendung des kleinen Mannes. Ey, ich war noch nie an der Sendung des kleinen Mannes interessiert. <lacht>
0: Wie kann man sich ich nur selber so herabstufen?
1: Ich, ich komme da, komm daher, das muss ich nicht nur auch irgendwie sehen. Ich meine, Wir sind doch alle groß geworden im Ruhegebiet, in den Kneipen, wo, wo vier Leute schon sonntags morgens um 10 Uhr <lacht> äh, den Würfelbecher auf den Tisch haben geknallen lassen, äh, um sich zu besaufen, um dann äh, irgendwelche Heldentaten zu erzählen. Äh, das muss ich nicht nur im Fernsehen sehen. Also ich, ich konnte dem noch nie was abgewinnen, dass irgendwelche Skatbrüder äh, einen Bagger auf vier Pilzgläser stellen, das war ich schon immer bescheuert. <lacht> ich, kann, ich kann damit nichts anfangen. Ich, äh, was soll das? Um es mal mit Reich selig, äh, dem großen Gottschalk-Freund zu, äh, zu sagen: Was soll das? Es ist
0: erbärmlich.
1: Ich will das nicht wissen. Ich kenne es nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall äh, ja, ich habe es auch nicht gesehen. Ich stand auf der Bühne, ich war entschuldigt. aber ja, bitte. Es haben ja ungefähr die Hälfte des deutschen Fernsehpublikums hat's ja geguckt. Ja. Und aber, aber auch, auch Was, was denkst nicht. du was was meinst du ist so der Grund dafür? Weil so richtig amüsieren also, tut sie glaube ich keiner. <lacht>
1: also erstmal habe ich es erbärmlich erfunden. Oh, entschuldigt bitte heute meine vielen Sprachaussätze, aber äh, ja, entschuldigt das einfach. Ich habe es erbärmlich gefunden, dass viele offensichtlich nur aus Hatergründen geguckt haben. Ja, das, äh, damit kann ich genauso wenig anfangen, um <lacht> sich dann äh, auf den sozialen Plattformen dann darüber auszulassen, äh, wie scheiße das ist. Dann guckst du auch einfach nicht, schreib doch nicht drüber, dann guckst du auch nicht. Ich habe mit. Leuten gesprochen. Ein Kumpel von mir wollte seinen Kindern noch noch mal so ein so Fernsehabend wie früher bescheren. Ja, und ja, er ist natürlich total in die Hose gegangen. Der eine, die wollten vorher nicht in die Wanne. Der eine ist vorher angeschlafen und der andere hat gesagt, können wir das jetzt ausmachen? <lacht> Was auch schon lustig ist oder so. Ne? Ja. Äh, die anderen äh, wollten es aus purer Nostalgie nochmal gucken. Ja. Und äh, das ist auch meistens in die Hose gegangen. Dann kam dann so, ich sag, warum ist das denn jetzt? Er fand es jetzt doch nicht mehr so gut. Und sagt er sagte, ja, also einer meinte, ich kann das jetzt nur wiedergeben. Gottschalk wäre wirklich in einer erbärmlichen Verfassung gewesen. <lacht> Seiner Aussage nach. Ja. Oh Gott, oh Gott. Er hätte, wie gesagt, äh, hallo Matthias Schweigsteiger. Äh, er hätte das alles durcheinander geworfen. Also alles wie immer. Ja, das habe ich dann auch gesagt. Ja, aber ich sag, dann war es doch eigentlich wie immer, oder? Ja, genau. Keine Ahnung. Wie siehst du das? Also wie gesagt, aber das zu gucken... Um dann auf, auf auf X oder auf Facebook oder Instagram den Lauten zu machen, das finde ich
0: auch, finde ich genauso ja, ja. blöde Da, da habe ich ja bei jedem Kommentar gedacht, äh, das ist ja seit 20 Jahren so. Und wenn es einen ja. überhaupt nicht interessiert, ist hat Gottschalk selber. Der kriegt es wahrscheinlich gar nicht mit. <lacht> äh, ja, was ein Ereignis, ne? Hat ja so ein bisschen was Staatstragendes dann auch, wenn sowas kommt, ne? Ja, ja ich habe es auch nie verstanden. Wahrscheinlich waren wir so die Zwischengeneration. Wir waren schon zu groß, um da von irgendjemand auf Sofa gezwungen zu werden im Bademantel. <lacht> äh, als wir Jugendliche waren, war das, ja, war das alles der Feind. Mainstream war der Feind. Ja. Wenn da draus gekommen wäre, dass man sowas guckt, da wären wir schon unten durch gewesen. Ja. Insofern hat es mich auch nie erwischt. Dann habe ich meine äh, jetzt 30-jährige äh, Patentochter gefragt und die wusste erstmal wusste die gar nicht, dass es war. Ja, und, äh, auch nicht und zweitens hat die gar keinen Antennenanschluss an ihrem Bildschirm. Ja. Ne? Und die, die dachte, er wäre längst tot. Ja. ja, und so kann's es kommen,
1: ne? <lacht> Gott, da, äh, da habe ich mir ja schon hier an meinem Hustentee verschluckt. Ja, ja so, so kann es kommen, genau. Ich äh, weiß, ähm, Ja, aber ich ja äh, ich, ich, ich
0: Teile von Cher wären da gewesen. Äh, Cher war da, ja. Und ja. die, die ist ja nur wirklich alt. Aber, ich, äh, also ich habe so ein paar Schnitzel aber die gesehen, noch, die ich, sah gut aus, die, war die, ja. federnd im Schritt, wie immer.
1: Ja, die hat noch mal, äh, die hat trotz Haarkennzeichen noch mal den TÜV gekriegt, oder? Ja, oben
0: angegriffen, wie Gottlieb Wendehals. <lacht> ja. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Ja, ich nee, stand auf der Bühne, wo so weiter, ich glaube, in Gelsenkirchen war ich, ja. Ah. Und ja, das war ja absoluter Heimatabend. Ja. Dermaßen der Teufel los, bevor ich überhaupt nur ein Wort sagen konnte, haben die Hütte quasi abgebrochen. Aber jetzt kommt's, dass wir dich interessieren, und zwar... Äh, habe ich mit Find, der Veranstalter, unter anderem ja. eben da, im Lippe Halle, vier große Veranstaltungsorte haben. Die die haben jetzt auch die die Kulturkirche in Gelsenkirchen. Und Aha. jetzt denkt man so an übliche äh, Venues, die man so kennt. Nee, die da ist wirklich aufwendig für zwölf Millionen umgebaut worden. Die ist akustisch einwandfrei, klingt fast wie ein Studio. Oh. Kappa, so 800 bis 1000 Leute, ein schöner neuer Auftrittsort für alle. Und jetzt war es so, ich war schon lange, lange, lange nicht mehr in der Kau gewesen in Gelsenkirchen. Und da bin ich ja quasi mit Comedy angefangen. Ja. Und die ganzen, was weiß ich, Auszubildenden, die früher da waren oder Annette, die früher immer äh, die Pankerin mit den Rasta-Locken, die früher immer yeah. das Buffet gemacht hat. Ne? Also die ist weg und die Auszubildenden, die sind da jetzt in führender Position sozusagen. Hey, und das ist hey, so hey, schön, hey. das zu sehen, äh, auf der einen Seite, wie die sich da machen und wie die eben auch neue Ideen mit einbringen. Auf der anderen Seite habe ich da festgestellt, ich spiele auch schon seit 30 Jahren in der Kaue. Ja. Und jetzt ja. kommt. Und früher saßen immer so, erste Reihe saßen äh, so Frauen, ja, so in meinem Alter und vielleicht etwas älter. Und ich weiß, dass ich in der Kaue angefangen bin, da saßen da so Enddreißigerinnen, äh, immer zu dritt oder zu viert, die kamen immer zu meinen Vorstellungen und die saßen jetzt wieder da, die sind aber zum Teil jetzt schon 70. ne? <lacht> immer, <lacht> aber aber immer noch Granaten, Nee, oder? total, total. Voll drauf. Voll drauf. Piccolöchen ja. dabei, hoch die mhm. Tassen. Und äh, als der Thermomix ins Spiel kam im Programm, da war natürlich in der... Reihe die, die Hölle los. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Die haben Vorsche mir teilweise den Text vorweggenommen, als sie sagte: Ja, Frauen wollen Handtaschen und Schuhe. Äh, ja, ich sag, und Schuhe und dann wieder eine Handtasche. Ganz genau so ist es. Also, ja, und ihr wollt einen Thermomix. Und da waren, da brachen die Dämme. Ne? Ja, herrlich. Ach ja, und dann bin ich aber Ey. noch anschließend schnell zu Niklas und David gefahren. Die haben in der, wir sagen ja noch Philips Philippshalle, in die Mitsubishi-Elektrik alle nach Düsseldorf gefahren. Ja. Und das ist echt ein Phänomen. Ne? Die beiden sind so Ende 20, Anfang 30 und äh, die haben Podcast-Dudes ja. und machen da ab und zu ihre Filmchen auf äh, Instagram. Ja und Halle voll, ne? Wahnsinn. Und ja, zur Vorstellung habe ich es nicht geschafft, aber die, die hat mich zur Aftershow-Party eingeladen. Das war mal interessant, weil die sind ja quasi auch ein Leben jünger als ich, mindestens eine Generation. Ja. Und ich hatte da meine älteren Dame in der ersten Reihe sitzen und komme da zur Backstage-Party. Dass ich Der Älteste war, ist klar, aber da wärst du mit 40 auch noch einer der drei Älteren gewesen. Ne? Ja. Wahnsinn. Da noch äh, ja. Ines Agnoli getroffen, äh, Philipp Fleiter von Verbrechenspodcast und verschiedene andere Influencer, aber ja, die meisten waren wirklich unter 30, auch viele um die 20. Hammer. Wahnsinn. Und äh, ja, für was? die bin ich ja so ein Fossil, ne? Ja, ich da, wollte, ja nicht
1: da ist nicht nur deine Uhr. <lacht> ja, genau. Und ein Fossil, und, äh, sondern du.
0: Klar, die wollen alle ein Foto mit mir. Ich schätze mal, jeder zweite, so nach dem Motto. Ich habe ihn noch gekannt. Ja, es gibt ihn wirklich. <lacht> es gab. Wollen nicht. Sie mal, wollen Sie wirklich ein d anfassen. Ja, äh, Ach, Wahnsinn. Also man oder? freut sich ja immer. ne? man freut sich ja immer, ja. Die, wenn die so Fotos wollen. Aber entweder kommt, äh, ich durfte das als Kind immer sehen, oder meine Mutter ist ein Riesenfan. Ja. ja, wo ist sie denn, deine Mutter? <lacht> ja, die guckt wetten das. <lacht> oh, Mann, ey, du bist
1: zum Nationalheiligtum. <lacht> ja. Ich sag's doch immer wieder. Ja, oder
0: Heimatmuseum. Ich, ja, und ich
1: habe meine schönsten Jahre. Mit dir verbracht. Ist auch mal schön, oder? Ja, das Voll, stimmt, normalerweise heißt ja der Text so immer, ich habe meine schönsten Jahre mit dir verplempert. Hätte ich doch bloß auf meine Mutter gehört. <lacht> ne? Nein, siehst du, und ich sage, okay, und ich war einfach mit an deiner Seite. Danke, danke. Übrigens, Nachtrag, ich habe auch zwei schöne Erlebnisse an die Kaue. Ja. Und zwar habe ich da mit Till und Obel gespielt, als Schalke-UEFA-Pokalsieger äh, geworden ist. Bah. Und äh, als der letzte äh, Elva da reinging, wusste ich, wenn ich jetzt nicht sofort fahre, komme ich ja nie, nie mehr aus der Stadt raus, nee. was unseren beiden Technikern passiert ist. Und du weißt, ich war früher nie ein großer... Fan von deiner Comedy, also also praktisch so in den Anfangszeiten ja, ja, so ja. Ne? und äh, hatte ich das ja auch nun wirklich, wofür ich mich heute noch entschuldige, Ach, äh, das war ja vielleicht äh, auch nicht so dolle, ne? Ich muss man ja auch aber, in Betracht ziehen. Ja, ganz genau. Also <lacht> aber dann wurde ich von Töne eingeladen. Äh, ich sollte mir in der Kaue doch mal das Programm lecker angucken. Ja. Aber dann bin ich hingefahren und, und habe, ich glaube, ich habe das komplette Programm durchgelacht. Wirklich durchgelacht. Und das war der legendäre Abend, vielleicht erinnerst du dich, ja, wo ich, ich nachher mich. zu dir gegangen bin, Backstage, du auch nicht sonderlich, um nicht zu sagen, komplett uninteressiert warst meiner Anwesenheit. Und ich dir gesagt habe... Ich muss mich mal dir entschuldigen. Ich habe dir gesagt mal, du wärst nicht witzig. Das war heute das Witzigste, was ich je seit Langem gesehen habe. Ja, danke, danke, danke. Und, ich erinnere bitte, mich daran. Und, ja, und dann bin ich auch gegangen, weil ich, ich spürte, dass meine Anwesenheit wirklich nicht vonnöten war. Äh, aber du siehst, vielleicht war das der Auftakt. Vielleicht wurde da damals äh, das Feld geebnet. Vielleicht wurde da der Samen gesät für eine Zusammenhalt, meine Damen und Herren, aus der drei deutsche Comedy-Preise entstanden sind. <lacht> für vier gesunde
0: Kinder entsprungen sind. Ähm, äh, lustig, oder? <lacht> ja, ja, echt lustig. Alles Aber so. ich muss sagen, diesmal war es auch so, dass ich, ähm, klar, in der Preview-Phase versuchste dir die Texte so reinzuschieben und von Abend zu Abend immer noch was zu verändern. Das stelle ich dahin, das stelle ich dahin. Das heißt, du sitzt in der Garderobe, und willst ja auch zu allen freundlich sein. Ach, hör mal, der ist noch da. Der will noch mal eben guten Tag sagen. Der ist noch da. Und irgendwie rennt dir die Zeit weg, ne? Ja. Und dann ja, denken ja, einige, oh, er ist aber jetzt unfreundlich geworden. Aber auch hinterher, ne, willst du ja eben noch schnell aufschreiben, was so auf der Bühne entstanden ist oder äh, was du so anders gemacht hast. Ja. Und ich bin dann teilweise auch den ganzen Tag so weggetreten. Ne? Meine Perle sagen ja. immer schon, wo bist du? Und dann sage ich, ja, ja, ich bin auf der Bühne unterwegs. Ja. Ne? ja. Und ich glaube, diese Zeit braucht es dann auch ja. und da kann ich mich nur bei allen entschuldigen, auch auf diesem Wege, wenn ich in dieser Zeit etwas äh, abweisender bin, dann ist das, weil ich mich da voll drauf konzentriere und wenn ich das nicht in dieser Phase mache, dann schleppe ich das die nächsten zwei Jahre mit, ne? Ja,
1: ja, ja, ich, großes Verständnis hier, das ist echt immer so eine heikle Sache, Leute... Äh, zu besuchen oder wenn irgendeiner sagt, ja, äh, komm, komm noch mit backstage oder so, wenn du die Leute wirklich nicht hundertprozentig kennst. Ja, ja dann, äh, schwierige Sache. Dann sage ich immer, nee, möchte ich eigentlich nicht. Äh, ja,
0: ich, ich am weiß. Donnerstag äh, bin ich ja angefangen und zwar in Bünde und Tommy Schmidt kommt ja aus der Gegend, der kommt aus Detmold ja. und hatte die super Idee, ich komme mit 13 Kumpels vorbei. <lacht> oh. <lacht> ja, ich hab auch gesagt, er mir nicht übel, aber. Wir, Nein. Wir sind ausverkauft. Oh. Ja. <lacht> der,
1: der, der, du, Tommy, du kommst erst rein, wenn du hier deine Begrüßung mal schreibst.
0: Stimmt, und stimmt. Der äh, will ja hier mal begrüßen. Ja, ja, ja äh, Übrigens, ja. äh,
1: Aftershow-Party, wo du das eben erzählt hast, du bist der Älteste. ne? Ja. Äh, da muss ich sofort dran denken. Ich habe äh, neulich, äh, war Joe Walsh, der legendäre... Gitarrist der Eagles ja. bei Jimmy Kimmel. Ja. Und äh, ja, er ist mittlerweile so, dass man ihn wieder verstehen kann. <lacht> Wahrscheinlich hat er die fünfte neue Kauleiste bekommen. Ja. Aber er war, er war auch ganz gut drauf und wurde dann gefragt, ähm, so ein, eher so als Legende. Wie das denn gewesen wäre und was sein Durchbruch gewesen wäre und dann hat er gesagt, ja 1969 hätten sie den Opener gemacht für The Who. Ja. Und da hätte er von Pete Townsend wahnsinnig viel gelernt, nämlich äh, Attitude. Also ne. Ja. Das, das Attitude. Einfach nach vorne zu gehen und zu sagen, hier, ich bin es, ich mache es. Und von Keith Moon hätte er gelernt, wie man Hotelzimmer kaputt macht. <lacht> und, und was wäre seine Erkenntnis? Oder hätte das irgendwelche Konsequenzen gehabt, fragt Jimmy Kiebel. Ja, sagt er, seitdem kannst du in Hotels nicht mal die Fenster offen machen. Also dem haben wir es zu verdanken. Ja, dem haben wir es zu verdanken. Und das fand ich... Wirklich, äh, das war wirklich echt ein guter Gag denn äh, klar in Amerika oder du äh, kennst das ja auch in den vielen Hochhäusern, Hotels oder so, kriegst ja die Fenster nicht mehr auf. Ja,
0: ja, ja, ja interessant. Und weil die Jungs
1: ja 20.000 Fernseher rausgeschmissen haben und so weiter und so fort. Ach, das waren noch die Zeiten der Aftershow-Party und heute stehst du da und wirst einfach nur noch fotografiert, oder? <lacht> ja. Und ja. irgendeiner sagt, trink doch lieber eine Tasse Yogi Tee
0: aber äh, aber kennst du die, äh, Niklas und David? Nee, habe ich noch nie was von gehört. Äh, Muss mal gucken, es ist echt witzig, was die da machen. Äh, ja. Ganz, ganz, ganz feine Kerle. Ich habe die letzten auf einer anderen Veranstaltung kennengelernt. Äh, super. Und dann haben die gestern ihre Tour Frühjahrstour in den Verkauf gegeben. Ich glaube, gestern Morgen. Und gestern Abend war schon fast alles ausverkauft. Hammer. Boah. Äh, und die ja, machen so und da geht glaube ich die Unterhaltung jetzt hin. Äh, also nichts gegen Comedy, aber äh, die machen so ein buntes Programm eigentlich auf der Bühne. Die machen einmal so Podcast, sitzen da halt zusammen, äh, jeder erzählt so seine Geschichten und dann äh, viele Einspielfilmchen. Ja. Und dann äh, zum Beispiel Schlusssong. weil dann hatten sie wir können beide absolut nicht singen und betonen das auch und haben den äh, Schlusssong von Starlight Express gesungen. Und dazu kam dann Rusty, die Lokomotive, auf die Bühne. Oh. Und da war natürlich, da stand die Halle Kopf. Ne? Und es ja. äh, ist so ein ganz buntes Programm. Und ich hatte ja Backstage Ines Agnoli getroffen und die meinte, ja, ich bin morgen hier in der Halle. Ähm, ich glaube, auch voll. Und äh, da, ich weiß gar nicht genau, was sie macht, aber das muss auch so ein buntes Programm sein. Und ich glaube, das ist so eine neue Facette der äh, Unterhaltung auf deutschen Bühnen. Aha. Und finde ich also auch ganz schön. Ein so Kessel,
1: ein, ein Kessel buntes. Ja,
0: so eine Mischung aus Varieté, Podcast und Instagram.
1: Tja, Ach, guck mal, deiner Wetter. Kannst du ja einfach weitermachen und irgendwann äh, kannst du einfach ein paar Sp Filme einspielen lassen. Ich, ich bin ja Rusty, die alte Lokomotive, ne? <lacht>
0: Schön, dass du sagst. <lacht> <lacht> Mache ich mich nicht so unbeliebt. <lacht> aber ich fühle mich auch sehr wohl mit. Ich, will, ich fand auch in Starlight Express Rusty äh, am besten. Also, es war mein, äh, mein Held. Äh, ich, äh,
1: ich müsste lügen, wenn ich auch nur den, die geringste Ahnung habe, wovon du redest. Ich, Starlight Express, ich weiß, das ist ein Musical auf Rollschuhen. Ja. Aber ja. Ich habe mal Cats gesehen, ich glaube
0: 1986
1: ja. oder 85, ja. könnte auch 85 gewesen sein. Was war sein. da schief gelaufen? Äh, äh, meine damalige Partnerin wollte, dass, dass ich das tue und das, das, das,
0: das wirkt bis heute nach. Danach war eure Ehe nicht mehr zu retten? Ja, auch, ja. Aber, <lacht> nee, aber äh, Starlight Express, es gibt ja auch riesen Unterschiede. Ne? Äh, Starlight Express. Ja, aber Katzen und, und Rollschuhe, beides mag ich nicht. <lacht> Ein kleiner Tipp, der Zuschauer kann sitzen bleiben, ne?
1: Ich, ja, aber es geht um, bei dem einen geht es um Katzen, ich mag keine Katzen und dem anderen geht es um Rollschuhe. Ich mag keine
0: Rollschuhe. Ja, aber dann würde es ja ungefähr 100.000 Musicals geben, wenn es immer darum gehen würde, was du nicht magst. ne?
1: Ja, deswegen mag ich auch keine Musicals. <lacht> darum ist es ja sehr einfach. Ich mag keine Musik. Ich habe das schon früher als Kind immer gehasst, äh, wenn man natürlich Fernsehen geguckt hat und Egal, da lief dann was, was ich, wie heißt das ist, was ist das noch von <lacht> Musical, wo es heißt, es ist grün so grün, wenn Spaniens äh, blüht. Äh, My Fair Lady, ne? My Fair Lady, eine Operette. Genau. Eine Operette. Ja, ja. Die My Fair Lady, genau. Äh, und ich habe das schon immer gehasst, wenn dann auf einmal aus dem Nichts äh, irgendjemand sich umdrehte und anfing zu trellern. <lacht> Ja, äh,
0: äh, das ging auch bei West Side Story. Ich habe es ich hab's einfach nicht verstanden. Nee, das mag ich auch nicht. Mein Vater war großer Operettenfan. Der kann, konnte auch jede mitsingen. Aber äh, nee, es gibt schon gute Musicals. Und ich würde, äh, also ist ja mehr eine Show, Starlight Express ist schon echt ein Hammer. Wenn du äh, ja, Kinder, wenn man mit Kindern da reingeht. Ich war mit äh, meiner Nichte aus USA mal da. Die war aus dem Häuschen. Ich war, weiß ja, wie leicht ich zu begeistern bin. Ich war natürlich auch wieder total begeistert. Ja. Also da war ich mit Neffen Nichten immer mal drin, deswegen habe ich es mehrfach gesehen. ist echt gut. Ja, ja gut. Und nie äh, zu spät. Ja, ist ja das, auch egal, auf jeden Fall. Ich äh, bin ja auch nur ein verbohrter alter Mann, das muss man ja auch an dieser Stelle <lacht> mal sagen. Äh, so. Asche auf mein Haupt. Ja, aber ey, sag mal, mit der, in deiner Erkältung hast du ja eigentlich auch die richtige Zeit hier ausgesucht. Ne? Was will man jetzt auch draußen, oder? Ja, und vor allen Dingen habe ich noch
1: äh, in den nächsten zwei Wochen so viel vor. Äh, bin mit Nilsen Müller ein paar Tage unterwegs. Stell dir mal vor, ich wäre da krank gewesen. Ne? Ich muss mit der Band spielen.
0: Äh, das, ich habe sozusagen den richtigen Zeitpunkt getroffen. Ja, total. total. Also, es ist in, so ungemütlich in, in, hier in Hamburg zumindest. Schneeregen. Ja, weißt du, was ja ich an Schneenregen nicht mag? Den Regen. Nee, der ist so arrogant. Immer von oben herab. <lacht>
1: <lacht>
0: ah,
1: ah mua, ja, sehr schön. Sag mal, wo äh, wusstest ist du, ja, wusstest du übrigens, dass der Eiffelturm gar nicht in der Eifel steht? Wie, wie haben sie den geklaut? Ja, ich habe gestern aus Zufall äh, was über den Eiffelturm gesehen und äh, der steht, der steht in Paris. Ja, der steht gar nicht in der Eifel. Wie dieser Turm, wo ich mich da gefilmt habe, der heißt Eiffelturm
0: <lacht> in Paris. Ja, ja, dieses, dieses Eisending da. Ja, wieso heißt der denn nicht also, Paris-Turm?
1: Ja, das, das weiß auch keiner. Da
0: hätte Gustav und, Eifel hätte da auch mal ein bisschen akribischer vorgehen müssen bei der Namensbildung, ja, oder? Und die wollten das Ding auch abreißen wieder. Ja, also, der war ja zur Weltausstellung gebaut, ne?
1: Ja, und schon zwölf Jahre später hat man gedacht, das ist Scheißteil, das muss hier weg.
0: Jetzt stell dir das mal vor. Regierungstauer müsste der jetzt heißen. Weißt du warum? Nee. Tausende Nieten immer äh. <lacht> hey, hey. die einfachen Dinger. Hey. Ja, weißt du, warum es,
1: weißt du, warum es in London keinen Schnee gibt? Ja. Weil die einen Tower haben. <lacht> sehr, sehr gut. Da bin ich. Äh, aber komm, äh, von den, ich, äh, es war natürlich wieder hochinteressant. Äh, ich wusste gar nicht, dass es so viel äh, wirklich äh, war jetzt in der Arte-Mediathek unterwegs und dachte mir, ey Leute, das ist doch nicht euer nicht euer Ernst hier, sondern eine Stunde über, über den Eiffelturm, wo äh, wollte eigentlich aus purer Boshaftigkeit mich bestätigt wissen und habe dann eine Stunde lang wirklich mich bestens unterhalten gefühlt äh, über die Entstehung des Eiffelturms. Ja. Faszinierend. Ja. Der, der, der 34 Jahre lang das höchste Gebäude der Welt war. Jetzt kommst du. Das, das kannst du alles später mal wieder gebrauchen. Ja natürlich. Du wirst mir noch danken, wenn ja, du bei guter Laune bist. Ja, was, und, dann, dann, äh, dann äh, habe ich auch eine Was du auch nicht wusstest. Ja. Und das ist jetzt raus, ne? weil ich habe ja hier auch natürlich habe ich auch Schmerzen gehabt. An
0: alle Hörerinnen. Gehört. Ja. Till hatte viel Tagesfreizeit in der ja. letzten Woche.
1: <lacht> obwohl ich täglich Mittagessen machen musste, so Auf jeden Fall, ich hatte ja auch Schmerzen. Gliederschmerzen, ja. Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Und du wirst es nicht glauben, ich habe jetzt gelesen, dass du, wenn du Schmerzen hast, selbst wenn du chronische Schmerzen hast, dass dir ein Foto deiner Liebsten deinen Schmerz nehmen kann. Das ist jetzt kein Witz. Bei Kindern hat man rausgefunden, dass wenn sie wirklich große Schmerzen haben und du gibst ihnen ein Foto der Mutter oder zeigst ihnen das, das lindert den Schmerz. Ey, solche, so so was
0: finde ich wirklich faszinierend. Ja, also entweder ein Foto der Mutter oder der in Frage kommenden Väter, oder? Äh, ich glaube, die Mutter ist wesentlich wichtiger. Ja. Jetzt ohne Scheiß. Ja, die ist ja auch bei der Entstehung äh, wichtiger. Ne? Ja, also, der Mann also ist ja ich nur meine, ich habe zuständig und... Du respekierst also, ja
1: die Mutti, ne? Ich glaube meine 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 Kinder lieben mich schon wirklich, aber äh, ganz klar, also an Muttis Position komme ich nie ran. Nee, Defi definitiv nicht. Und ähm, und das finde ich wirklich unglaublich, ne, dass so eben halt Und haben Sie äh, das
0: jetzt mit dir gemacht, dass Sie Fotos von deiner Mutter gezeigt haben? <lacht> ja, und und da da, damit es mir dir besser geht? Und da
1: es mir wirklich schlecht. <lacht>
0: Also die Studie dann habe eindeutig alle, der hier
1: Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, zeig mir nochmal ein Foto deiner Mutter. Deiner da, Mutter? Da ja, habe ich zu meinem Sohn gesagt, zeig mir ein Foto deiner Mutter. Und was soll ich dir sagen? Ab da ging es mir besser. Also, also, also seine Mutter, welches ja dann glücklicherweise, wie ich festgestellt habe, meine Frau ist,
0: ja, das hat mir ein, dann auch einen Ein geholfen. glücklicher Aber, Hast du äh, denn Pornofotos will... von deiner Frau? Nein. Nein. Möchtest du welche? Äh, <lacht> den konnte ich jetzt wenn nicht du sie, lassen. Wenn, wenn, du wenn, du sie,
1: wenn du sie mir schickst, <lacht> bitte per WeTransfer. <lacht> ja, ja. Und pack die sofort weg. <lacht> Ach ja. <lacht> Ey, gestern, gestern war ich, äh, gestern habe ich mir äh, in meinem in meinem äh, neuen Fahrzeug, äh, die Standheizung erklären lassen. Ja. Das heißt, von also, deiner Frau. Äh, <lacht> Ach so, ich dachte, das wäre so, so ein. Dann hätte ich mir das Standgebläse erklären lassen, <lacht> wenn, wir schon mal, wenn wir schon mal bei den widerlichen, zotigen Männerwitzen sind. Wenn wir nicht. schon bei der Fußraumheizung sind. <lacht> wenn wir schon bei den ekligen Männerzoten sind. Nein. Pfui. Wenn sie das hört, kriege ich wieder Schläge. Äh, zurecht. Recht. Ne, ich erklären lassen und. Und dann stehe ich dann da und auf einmal kommt einer, ich sag, ich nenne jetzt hier Ross und Reiter. Ja. Ich war bei VW Franken Nutzfahrzeuge, ja. die sie haben. Ja. So, und auf einmal kommt einer dieser treuen Mechanikerjungs um die Ecke. Ja. Äh, guckt mich an und ein Strahlen geht über sein Gesicht. Wirklich. Wie ein Priemelpott von einem Ohr zum anderen. Und er, und er sagt einfach nur, chef -Cousine.
0: Das ist natürlich geil, ne?
1: Ja, das sind die Momente. Einfach nur ein Wort, chef -Cousine. Und ich sag, das ist ja toll. Ich sage: hörst du den Podcast? Und er, ja. Ich sag, und machen wir alles richtig? Ja, sagt er, er macht alles richtig. Also. Das sind so, ach, da freue ich mich immer so, wirklich. Jetzt ohne Scheiß. Da stehe ich da und freue mich einfach kaputt. Ja, so geht's genau. Und, und, und da sagen die Leute, ja, sagen ja meistens dann wirklich, ich habe das jetzt schon mehrfach erlebt, und darum finde ich das auch so schön. Die sagen dann meistens immer nur, ah, Chefcousine. Ja.
0: <lacht> ja, ja, so geht's <lacht> mehr auch, Ich freue mich dann auch jedes Mal. Oder, ja. äh, oder so im Vorbeigehen. Ich bin eine Cousine. Ja <lacht> ja 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 ja. Also du siehst
1: äh, selbst in den ehrwürdigen Mechanikerhallen, wo an wo das Diagnosegerät angeschmissen wird, aber auch noch die letzte Öl, wann Mutter noch von Hand gelöst wird. Ja, auch da sind sind wir beide, sind du und ich äh, eingezogen in diese Welt, versüßen wir den Leuten den Alltag, Bäh. den Arbeitsalltag und was auch immer. So, und jetzt frage ich dich. Jetzt fragst du mich. Jetzt frag ich dich. Äh? Jetzt fragst du mich. W wusstest du? <lacht> ich sage jetzt bewusst, wusstest du? Oder glaubst du, dass es stimmt, dass man früher Babys gegen Zahnschmerzen, Cannabis aufs Zahnfleisch massiert
0: hat? Ich hatte sieben von sieben, kann ich dir nur sagen, bei dem Quiz. Ich wusste es, ich wusste es. Du wusstest, dass du sieben bin du, richtige Antwort. du
1: bleibst mein Idol. Du bleibst nein, mein Idol. Nein, es gibt. Idol es ach,
0: passiert ja selten genug sieben von sieben. Aber ähm, es gibt so Fragen, wo du im Hintergrund irgendwie so ein bisschen spürst, das hab ich doch mal und dann Ausschlussverfahren und dann denkst du, nee, das war der richtige Gedanke und so war's. Und das war nämlich, dann hatte ich sieben von sieben richtig beim Spiegelquiz. Aber eine Sache, die ich wahnsinnig falsch gemacht habe war die Frage, von wem stammt der Song, der mit Johnny Cash berühmt geworden ist, Hurt? Ah, Nine Inch Nails. Ey, kein Anschluss unter dieser Nummer bei mir. Ne? Ja. Trent Reznor hat ihn geschrieben. Ne? Ja, von, von der Gruppe Nine Inch Nails. Und ich war doch da fest daran überzeugt, dass äh, Johnny Cash, weil er so gut zu Johnny Cash passt, selbst geschrieben ja. hat. Ne? Ich wäre nicht im Traum ja. drauf gekommen, dass jemand anders hingeschrieben hätte.
1: Ja, ja, ein äh, zerstörendes Werk. Es, es, gibt, äh, es gibt so ein Video, da singt das Kermit von der Muppet Show. Ja.
0: <lacht> das ist sehr lustig, so sehr makaber auch. Äh, Aber im äh, Original, ne? Jetzt, der geht nicht nur unter die Haut, der geht unter alles, oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Das ist. Äh, Den hatte ich mir hier schon mal auf die Liste gepackt, sonst hätte ich ihn heute genommen. Aber damit haben sie mich gekriegt. Dass ich war so sicher. Ja. 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 Aber Und pass auf, ich habe eine äh, schöne, ne schöne Sache. Und zwar zehn deutsche Wörter, die eigentlich total widersprüchlich sind. Und die sind so deutsch. Zum Beispiel Fleischkäse. <lacht> 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 ja. 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 Bus Busbahnhof. Oh. Entweder Bus oder Bahn. Oder ja, bösartig. Ja. Fruchtfleisch dann Originalkopie. <lacht> Aber jetzt kommt, jetzt kommt's.
1: Originalkopie,
0: ja. Jetzt, ja. jetzt kommt ein Wort, wo man denkt, na, hallo, Frauenmannschaft. Ah, hm. ah. So im ersten Anlauf habe ich gedacht, ja und? Ja klar, Frau, Mann, <lacht> Frauenmannschaft. Also ah. bei den Männern sagt man Mannschaft, ja. Ja, ja. Frau sagt, eigentlich muss es Frauenschaft heißen. Ja. Dann äh, Walfisch. Ja, ein, ganz klar,
1: ein Fisch kann ja kein Wal sein, weil ein Wal ist ja ein Säugetier. Ja, ja. Äh,
0: Wahlpflichtfach. <lacht> das war, als Schüler habe ich schon gedacht. Ja, weil, ja. Hier stimmt was nicht. Wahlpflichtfach. Ja, ja, großartig. Oder? Ja, da, unbedingt. Dann äh, Gefrierbrand. <lacht> <lacht> außen innen Innengeschmack. Genau. Und das letzte, das letzte Wort ist Fleischsalat. Mm. Und, Und damit hast du mich wieder, da muss ich doch gleich wieder an Barbara Schöneberger. Ich wollte gerade sagen, kein deutscher Mann über 30 kann das Wort Fleischsalat irgendwo lesen, hören, sehen, ohne ja. an Barbara Schöneberger zu denken, mm. die, er, ja. die er so schön abgenommen hat. Ne? Ja. Das ist auch immer verrückt, so bei prominenten Frauen, da heißt es ja. immer, sie hat so schön abgenommen. Ja. Sie sie verrät sie, die die Pfunde Purzeln. Ja, äh, genau.
1: sie, sie verrät uns ihr, ihr Diätgeheimnis. Ja. So, jetzt komme ich aber noch mit einer Sache um die Ecke. Ich beschäftige mich, mehr darf ich, will ich auch noch nicht spoilern, zurzeit sehr mit dem Thema Freunde und Freundschaft. Ja. Na? Ja. Und Jetzt, pass mal auf, ich, berühmte Freundespaare, ne? ich zitiere mal, so Mickey Mouse und Goofy, Laura und Hardy, Tim und Struppi, Tom und Jerry, Asterix, Obelix, Sherlock Holmes, Dr. Watson, Annie und Bert, Mowgli, baloo Winnetou, Old Shatterhand. Gehen wir mal ins richtige Leben, Goethe und Schiller, Marx, Engels, Len McCartney, Pele und Kaiser Franz, Kohl und Mitterrand, was fällt dir auf?
0: Also als erstes habe ich gedacht, eigentlich alles berufliche Verbindung. Mhm. Was, okay, und davon ab noch? Äh, alles Männer.
1: Ja. Komm, hm. überleg doch mal. Jetzt mal ad hoc. Ja. Sag mir mal berühmte Freundinnen. Ähm.
0: Alle Schwarzer und ich. <lacht> äh. Ja. Ja, das muss ich wirklich mal überlegen. Ist, Alter, ist das. Das ist auch, das ist ein dickes Thema, verdammt. Ey. Da mache ich mir Und jetzt da, mal mit dem Marker. Notiz. Ey, da habe ich jetzt, da habe ich hier wirklich drüber gedacht, ey,
1: gerade jetzt mal, nehmen wir mal hier, bleiben wir in der Literatur, Filmwelt, äh, TV-Welt. Warum wurden eigentlich immer nur. Also ich habe natürlich jetzt recherchiert, deswegen, also Leute, haltet mich nicht. Ich kann mich jetzt. Könnte ihr jetzt im Film sagen,
0: äh, Thelma
1: und Louise ist mir dann irgendwann
0: eingefallen. Ja, aber auch nur für so ein paar Tage. Die hatten sich ja kurz vor ihrem Ende äh, ja, erst ja. kennengelernt. Ne? Ne? Äh, dann fiel mir noch eben mit Mühe und Not, weil ich vier
1: Kinder hatte, Bibi und Tina ein. Ja. Ja, und da habe ich aber auch schon eine halbe Stunde so ungefähr überlegt. Ne? Äh, ja, hinterher habe ich dann gedacht, okay, die Golden Girls, aber das ist jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Paar, weißt du? Oder ähm, ey, das ist, da ich, ein, das, äh, das ist ein, das ist ein Thema. Und da habe ich gedacht, ey, ist unsere Welt wirklich so männerdominant, dass eine Freundschaft zwischen zwei Frauen äh, kein Dichter äh, oder TV-Produzenten oder irgendwen inspiriert hat? Äh, auch Disney, ja. Äh, äh, Susi. Ich kann mich, ja, hinterher hat es natürlich so Sachen gegeben wie Vajana oder Mulan. Alles schön und gut, aber diese Klassiker, ne?
0: Thema aber da Stoffi. müsste man natürlich untersuchen, ob es äh, ob's besonders männlich ist, so nie Freundschaften einzugehen. Ja, natürlich und, und, auch. Äh, ich, ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr die, zum Weltfrauentag waren Kölner Treff nur mit Frauen in der Runde. Mhm. Und da ging es hauptsächlich ums Imposter-Syndrom, also dieses, äh, dass man denkt, man hat das alles nicht verdient, man kann nichts. Ja. Ne? Äh, warte, was ist denn das deutsche Wort? Ähm, äh, Schaumschläger-Syndrom heißt es, glaube ich. Ne? Hochstapler-Syndrom. Hochstapler-Syndrom, -Syndrom, ja. Und äh, da war eine Runde von Frauen und da konntest du wirklich beobachten, wenn eine was Originelles gesagt hat, so in der Männerrunde, die hätten sich alle, auch wenn es nur halbwitzig gewesen wäre, auf die Schenkel gehauen. Ne? Du hm. bist ja geil drauf. Und da war überhaupt keine Solidarität in der Runde. Das, hm. äh, Ich will es nicht beschwören und habe auch keine Beweise dafür, aber das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Hm. Ja,
1: oder ist es, ich meine, klar,
0: unsere Welt ist
1: ja total männerdominiert, unsere Sprache ist äh, maskulin dominiert, aber offensichtlich, vielleicht hätte man sowas auch früher gar nicht gelesen. Ich meine, jetzt jetzt muss man natürlich sagen, Mickey Mouse, Goofy, Laurel Hardy, wir reden da, äh, das sind Sachen, die in den 1930er Jahren, ne? Tim und Struppi ebenfalls, und auch vielleicht der Rest, an Tom und Jerry Asterix Oblig, 60er Jahre, Sherlock Holmes, Dr. Watson. Aber selbst, ich meine so Ernie und Bert, selbst da <lacht> die Sesamstraße, die ja eigentlich so in den 70er Jahren so ein bisschen äh, modern Kinder erziehen wollte. Ne? Auch da kein befreundetes kein Mädchenpaar.
0: Wie, wie ist denn in deinem Umfeld? Deine Frau hat die, ne, hat die den absolut besten weiblichen Kumpel?
1: Sie hat natürlich Freundinnen, die sie seit ihrer Schulzeit kennt. Definitiv. Und mit denen wir, oder mit denen sie auch äh, immer noch zu tun hat. Definitiv. Ja. Aber da ist ja immer dann auch die Frage, ist das, oder da, das, das kann funktionieren. Aber da gibt es ja auch wahrscheinlich immer wieder Phasen, wo das runtergeht und dann wieder hochgeht.
0: Ja, weil das meine ich ja eben. Ne? Männer, die haben oft so eine Nibelungentreue da mhm. kann so die größte Scheiße vorfallen am nächsten Tag ist alles wieder okay für <lacht> ja. meistens weil wir es auch schon wieder vergessen haben aber oder wie ist es bei deiner Tochter
1: bei, bei der Generation die jetzt da kommt ja. spielt ist, gibt es nicht mehr diese, diese männliche dieses männliche Dominanzdenken also die haben viel mehr auf Schirm
0: also Nein, aber hat, hat sie eine beste Freundin? Unser Jüngster? Hat sie eine beste Freundin?
1: Ja, hat sie. Aber sie hat auch beste Freunde. Ja. Das wollte ich damit sagen. Und, und auch unser Jüngster äh, zieht immer wieder mit einer Horde Mädels los. Und äh, so, so, also der geht zum Beispiel ins Freibad äh, mit zehn Mädels. Ja, ne? ja. Das hätte, das hätte ich nie gemacht. Ja, ja. Kannst du dir also kannst du dir vorstellen, wenn du das damals gemacht hättest, da hieß es doch, i der ist bei dem Mädchen.
0: <lacht> ja, wenn du eine Schwester hast, läuft das ja so ein bisschen anders. Ja, okay. Ne? Ja, der läuft das ein bisschen äh, anders. Ne, ich ich glaube, wir wollen beide auf unterschiedliche Sachen hinaus. Ach so, ähm, entschuldige. Ich, dann habe ich dich nicht verstanden. Also ich weiß, ich habe keine belastbaren Informationen dazu. Ich will nur darauf hinaus, dass äh, vielleicht bei Frauen vielleicht öfter mal wechselt und bei Männern immer so eine Niebelungengeschichte erzählt wird. Das so. Äh, ja, aber, best aber ja.
1: aber auch da woher kommt das warum dann ist uns das ja vorgegeben worden vielleicht eben durch diese legendären Freundespaare ja und darauf dann sind wir vielleicht einig aber dann würde ich sagen warum hat denn niemand irgendwas mit Frauen erfunden ist also ja ja für mich ist das schon so ein bisschen der Beweis dass wir wirklich toxisch männlich geprägt sind nicht unbedingt toxisch
0: doch, vielleicht auch. Ja, ich glaube, man muss eben noch mal nachspüren. Das äh, sollten wir jetzt mal hier als These in den Raum stellen und äh, auch mal alle auffordern, uns Material dazu zu schicken. Aber ich glaube, das können wir so in einmal nicht abhandeln. Da muss man, Nee. Äh, da du nee, ja gerade äh, an so einem Projekt arbeitest, wäre es ja vielleicht für dich auch ganz interessant, ob es da ja. äh, wirklich belastbare Studien gibt, die eben sagen, äh, aus dem und dem Grunde ist das so, ne? Ja, also, <lacht>
1: Auf jeden Fall äh, finde ich es schon erstaunlich, äh, dass äh, man immer, also wie gesagt, jeder sollte sich mal fragen, kennt, kennt er äh, legendäre weibliche Freundinnen, also so richtig Paare?
0: Ja, gut, echt gute Frage.
1: Oder schickt uns doch auch mal vielleicht äh, eure Ansichten ja, zur meine Freundschaft ja, meine ja. Äh, oder eure besten Freunde. Habt ihr, gibt es das überhaupt noch beste Freunde? Ja. Gibt es, ne, ja. also und 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 ich glaube, die Definitionen da zu dem Thema sind auch immer sehr unterschiedlich, glaube ich.
0: Ja, ja, ja super Thema, ein schönes Thema. Es
1: gibt ja immer Leute, die zum Beispiel sagen, äh, in einer Freundschaft müssen sich beide kümmern. Ja, und der Nächste sagt, wieso das denn? Wenn man Freunde ist, wird das jetzt aufgewogen gegeneinander oder was? Ja. Äh, äh also wenn wenn ich wenn wenn doch jemand mein Freund ist, dann akzeptiere ich ihn doch eigentlich so wie er ist.
0: Ja, mit seinen mit seinen Fehlern und mit seinen Absolut. Äh, Nur wenn äh? wenn von einer Seite gar nichts kommt. Äh, wie heißt es immer so schön, wer will, der schafft es auch. Ja. Aber da, da, da siehst du ja, da fängt
1: die Diskussion ja, genau.
0: sofort an, ne? Ja.
1: Also äh,
0: Aber lass uns das doch lass uns das doch hier, hier mal auf die äh, Langstrecke nehmen, das ist ja ein ja. Super Projekt. Mhm. Ey, aber da siehst du mal, äh, an welchem geilen Projekt du gerade arbeitest. Und das wird so viele berühren. Ja, ja, schreibt uns mal alle dazu. Wir müssen nämlich jetzt auch zu unserer... Ja, das ist wahr. Rubrik kommen.
1: E-Mail und die Detektive...
0: Bam. Oh,
1: Bambalam,
0: Black Betty Walson ein genau. So hieß es doch bei so, euch früher. Stimmt. Und lieber Till, die liebe die Zuschrift der verwitweten Cousine aus der vergangenen Woche hat mich sehr gerührt. Äh, das gilt ja für alle. Also ich möchte Kontakt haben, sich mit der Verbindung setzen. Ja, das äh, das schreiben wir gleich mal zurück. Äh, sowieso, wenn euch jemand interessiert, der hier zugeschrieben hat, dann meldet euch, dann machen wir da einen Kontakt. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Hier kommt eine
1: ganz frische Mail rein von Cousine Jan. Moin, liebe Verwandtschaft. In einer der letzten Folgen hat Till ganz beiläufig ein Wort rausgehauen, auf das ich Jahre nicht gekommen bin. Tigerhandtuchverkäufer. <lacht> Großartig. Jeder weiß sofort, was gemeint ist, wenn man solch einen Marktstand beschreiben muss. Unlängst war ich mit meiner Gattin in Norwegen zum Wandern. Im nur eine Stunde entfernten Nachbarort wurde fürs Wochenende ein traditionelles Volksfest angekündigt. Unser Ziel war es, dort einen echten Norweger-Pulli zu erstehen. Um es vorwegzunehmen, Norweger-Pullis gab es dort nicht, aber zwei Stände mit Tigerhandtüchern. <lacht> Alles wie zu Hause. Die Welt ist ein Dorf. Beste Grüße von Cousine Jan aus Friesland. Ja, lustig, oder? Ja, total. In Norwegen Norweger, Das ist
0: Wahrscheinlich einfach. Das ist wahrscheinlich so eine Erfindung der deutschen Pulloverindustrie, oder? Ja, ähnlich wie Nordic Walking ist, glaube ich, auch in Skandinavien unbekannt. <lacht> <Nee>? <lacht> Gott sei Dank. Ja. ja, dann Stefan schreibt uns, hallo Till Atze, sämtliche Beleidigungen wurden ja hier schon bereits benutzt, ich möchte gar nicht lange drüber rumschwallern und ja, ich höre euren Podcast immer wieder gern und auch bereits seit der ersten Folge als Kind des Ruhrpots, er kommt aus Dienstlagen, äh, ja, der ist schon Ruhrpott, würde ich Atze mal gerne wieder live sehen. Problem, meine Frau und ich wohnen bereits seit fast 20 Jahren am Bodensee, wir waren bei der letzten Tour im Graf Zeppeliner Haus und hatten einen tollen Abend. Ich erinnere mich, das war echt ein toller Abend. Ja. Die sind ja auch froh, wenn sie mal lachen dürfen im Süden. ne? Rieger, Sind die für die Erlösertour auch Termine im Süden geplant? Ja, die sind geplant. Ich weiß, diese Frage kommt jetzt fast täglich 20, 30, 50-fach, was ist mit Berlin, was ist mit Augsburg, was ist mit München, was ist mit Bodensee, das kommt alles, aber äh, der größte Druck war jetzt erstmal Nordrhein-Westfalen und im Norden und da spiele ich jetzt auch erstmal, ich will ja nie mehr ganz so viel spielen, deswegen äh, wird sich das über längere Zeit hinziehen, aber ich komme auch zu euch nach Hause. No? Oh. So, dann schreibt er noch, Hör auch ab und zu Tills Musikpodcast. Wundere mich immer nur, warum keine einzige Show bisher jemals in SRV erwähnt wurde. Stevie Ray Vaughan. Ach so. Ey, siehst du, und ich habe schon gedacht, wer wäre was Staatliches hier. Ne? <lacht> ja, warum? Ach so. Okay, Südliches warum? Reservat. Äh, Verwemster. Äh, äh, ja. Äh, so. Weder bei Blues noch bei Gitarrengötter noch bei sonst was. Gibt es da was, was ich noch über einen der größten Gitarristen aller Zeiten nicht weiß oder findest du ihn einfach nur scheiße, vollkommen überwertet? Wäre ja auch vollkommen in Ordnung. Äh, ähm, Grüße, bis ja, die kann... Tage. Stefan. Soll ich das? Ja, soll ich das Ja, dann kannst du ja nur. Du, was soll ich dazu sagen?
1: Ja. Äh, Erstmal Stevie Ray Vaughan ist ein Wahnsinnsgitarrist, keine Frage. Teil B, ja, mag ich nicht. Punkt. Du magst die Musik von ihm nicht? Ja, ist ja halt Bluesmusik und äh, es ist. Äh, ich tue mich wahnsinnig schwer mit äh, Solisten. Das heißt irgendwie Songs, wo einfach nur noch minutenlang Solo geniedelt wird, äh, speziell speziell in, in in so einer gewissen Art von Bluesform. Macht mich einfach nur noch Schugge. <lacht> da wird am Draht geknibbelt. Äh, äh, ja, ich bin eben halt sehr geprägt äh, von Status Quo, ACDC, Rolling Stones, alles The Who. Alles so Bands, die nicht gerade für endlose Soli stehen äh, oder für große Gitarrenvirtuosität. Und von daher, äh, ja, ich habe Stevie Ray Vaughan damals wahrgenommen. Der ist auch nicht so äh, alt geworden, oder? Nee, er hätte den, er hätte nicht in den Hubschrauber einsteigen sollen. Ist er abgeschossen worden von dir? Äh, nee, nee, auf keinen Fall. Ist, glaube ich, äh, bei sch äh, schlechtem Wetter sind die gegen eine Bergkuppe geknallt oder sowas. Mit dem Heli. Ja.
0: Und deine ja. ganzen Opas leben noch. Die Welt ist ungerecht.
1: Ja, das war doch damals die große Diskussion. Eigentlich war sein Platz für Eric Clapton und äh, der hat aber kein Bock. Ja. Äh, und hat dann gesagt, nee, du kannst meinen Platz haben in dem Heli. Äh, ja. Und Bubs. Ja. Naja. Egal. Aber ähm, natürlich äh, ist er ein großartiger Gitarrist. Er es ist, ist ein ist großer. Großartiger. Es haben wir
0: ihn hier. Ist
1: ja, und es ist leider nicht äh, meine Musik. Äh,
0: ah, okay. Er ist kein ah. Göde, er ist kein Schiller. Aber <lacht> auf der Gitarre ist er ein guter. <lacht> <lacht>
1: oh Gott, whatever happened to Rock'n'Roll. <lacht> äh, genau. Ja, pass auf, hier schreibt uns, äh, ach so, hier schreibt uns jemand, lieber Chef Cousin Till hatte gefragt, ob die Gürtelrosenimpfung sinnvoll wäre. Nun da hat er sich eigentlich einen Arzt gewünscht, äh, aber ich habe leider nur meinen Doktor. Äh, bin somit äh, biologischer Fachidiot aus dem neuroendokrinen Fachbereich Donnerwetter. Jedoch kann ich aus, dem, äh, aus den Erfahrungen meiner Großmutter berichten, die die Impfung verpasst hatte und somit nicht vor ihrer Gürtelroseerkrankung geschützt war. In ihrem Falle hatte die Herpes-Zoster-Infektion Nerven im Bereich der rechten Gesichtshilfe und den rechten der rechten Schulter befallen, der rechten Schulter befallen. Dies hatte dann zur Folge, dass äh, also es war ganz schlimm, diese Folgeschmerz und so weiter. Also, er schreibt, ich bin persönlich ein Befürworter von Schutzimpfungen und kann ab dem Alter 60 plus Jahren die Schutzimpfung für Gürtelrose Pneumokokken und Co nur empfehlen. Bleibt gesund und genauso wie ihr seid. Ja, wohl offensichtlich auch wenn man äh, als Kind Windpocken hatte, äh, soll man das wohl wirklich machen, sonst kann es sehr. Mehr. Ich habe von meiner Mutter erfahren, sie hat's machen lassen. Also alle Cousinen ab 60, die Windpocken hatten, hier habt ihr von Dr. Tom einer, einer Cousine
0: die Empfehlung, lasst euch impfen. Ja, das soll ja wohl hier äh, ja. diskussionslos durchgehen, wie bei allen ja. Impfungen. Das winken wir durch, oder? <lacht> genau. Das gilt, ab wann gilt das? Äh, Einen und Unterlagen, ab sofort. Und kann man das in allen Thom <lacht> machen lassen? Ja, 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 von von Mitarbeitern,
1: die an der Spritze ausgebildet sind. <lacht> an dieser Riesensäge, die macht das da eben mit. <lacht> Arm ab. Hallo, liebe Cousinen, schreibt hier Cousine Sie, Sabine. Ich entspanne am See im Sommer. Dort bin ich im Verein und genieße das Wasser und die schöne Aussicht. Liebe Grüße, Sabine. Ja, kurz und schmerzlos. So. So mögen wir da es. Da war oder? Sprengstoff drin. Ja, da, da ist das letzte Wort noch nicht drüber so nee, gesprochen. Es nee, nee. gibt Theater. Ja. Oh Gott. So, äh, wenn wir schon eben äh, hier Stevie Ray Vaughan und äh, Joe Walsh heute als äh, Thema hatten, äh, was machst du heute musikalisch?
0: Mein Lieber, äh, was ist denn da auf deinem Tapet? Mach, ich mache was ganz Junges. Samara Joy, äh, eine der neuen Jazzstimmen. Mhm. Äh, 99 nichts aufgenommen, weil da wurde sie erst geboren im November. Mhm. <lacht> und äh, ja, die zählt jetzt schon zu den Großen und eine Stimme, äh, die wirklich so an Ella Fitzgerald äh, erinnert oh. und sie ist, sie, sie nimmt so auf, dass viele äh, Aufnahmen so klingen, als wäre es so in, der, in den 60ern entstanden, also alles ganz mhm. trocken, ohne alle Instrumente komplett trocken gespielt und sie singt relativ äh, trocken dazu. Und das musst du gehört haben. Wirklich, das ist der Hammer. Und äh, ich nehme eine Nummer von ich, äh, 2021, die heißt Stardust. Aha. Und das mal mit geschlossenen Augen hören. Es geht subcutain. Äh,
1: Das wird sofort am Wochenende, wenn ich genesen, vollständig genesen die Ohren mit einem ehrlichen
0: Glas äh, Rosé-Champagner. die dies dieses äh, Jahr sogar schon zwei Grammys gewonnen. Bah! Im Alter von 23 Jahren herrlich, Wahnsinn! Du wirst verrückt. ich habe die Stimme gehört, ja. habe musste erst mal gucken, wer ist das, denn? wer ist das, denn? was ist denn hier los? Und äh, das ist, wie kann man in so jungen Jahren so gut singen? Oh, Fantastisch!
1: Ja, I, I bin jetzt schon ohne es gehört, zu haben, begeistert. Ich habe auch was für dich. Yeah. Und zwar war das auch wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, ach, das gibt's ja gar nicht. Und zwar hat hier unser Jüngster, der singt ja jeden Tag irgendwie ein Lied, was er irgendwo gehört hat, und sang so "Don't Worry, Be Happy". Yeah. Ja. Und äh, von Bobby McFerrin, wie wir alle wissen. Und ich sage vorher: Kennst du das? Ja, habe ich jetzt irgendwo gehört. Dann habe ich so: Kennst mich ja. Dann habe ich gedacht: Ach komm, jetzt, jetzt google ich mal eben was was Bobby McFerrin wie es dem so geht, was der gemacht hat. Ja. Naja, und der macht ja, das, das Tolle an dem Song ist ja, alles, was man hört, ist seine Stimme. Ja, ja, ja. Bei diesem Lied. Ne? Alle, Es gibt keine Instrumente auf dem Song, es ist wirklich alles seine Stimme und es ist begnadet. Aber wusstest du, woher der Song eigentlich kommt? Nein. So. Es gab einen indischen Guru und Mystiker, der hieß Meher Baba. Mhm. Und er lebte von 1894, wo er in, in, in Puna, glaube ich, geboren wurde. Puna. Ja, Puna. Bis 1969 lebte er, dann verstarb er. Und er war ein, ein Guru und, und er hatte seine, seine Mission, war er kritisierte, also erstmal Meher Baba, das heißt mitfühlender Vater. Und er kritisierte, dass die Leute sich immer anschreien. Er sagte, je größer die Liebe, desto sanfter die Stimme. Und eigentlich sagte er, letztlich braucht man gar keine Worte mehr. Und deshalb fing er an zu schweigen. Ah, und zwar okay. fing er damit am 10. Juli 1925 an und sagte dann die restlichen 44 Jahre seines Lebens kein Wort mehr. Ach, ja, ne, desto, und, und in Erinnerung an diesen Tag feiern seine Anhänger, äh, da sind wir wieder bei T Pete Townsend, ja. der ihm das Lied Barbara O'Reilly auf Who's Next gewidmet hat, feiern heute noch den Tag der Stille. Also er hat sich dann fortan mit Buchstaben, Tafeln oder mit Handzeichen äh, äh, verständigt und kümmerte sich auch im Zweiten Weltkrieg um seelisch Kranke und hatte seine Anhänger und weißt du, was seine letzten Worte waren, bevor er für immer schwieg? Nein. Don't worry, be happy.
0: Ach. Bitte. Da kann ich nur ja. sagen...
1: Ja, jetzt ist
0: er weg. Nee, ich spreche
1: nicht mehr. Bis, Ach so. bis an mein Lebensende. <lacht> Nein, du bist
0: der Erlöser. Du, du hast noch eine Mission. Na ja, stimmt, stimmt, stimmt. Als stand nicht zu sprechen... Ja, Peter aber Peter lustig. Freiburg hat mir mal erzählt, er hat in Chicago äh, taubstummen äh, Stand-Up, eine Taubstumme Stand-Up-Komikerin gesehen und er meinte, es wäre saulustig gewesen. Ah. Ja. Was es alles gibt, ne?
1: Ja, unbedingt. Also, jetzt wisst ihr auch, woher Don't Worry, Be Happy stammt. Ich, das sind so die Momente, du weißt, ich bin dann einfach immer totglücklich. Ich weiß dann einfach wieder irgendwas, wo ich denke, ach, das ist doch toll. Ja. weiß ich nicht, auch wenn es nutzlos ist.
0: Ich freue mich über sowas, wenn ich sowas dann höre oder lese. Ja, ja, ja. Absolut ja. beeindruckend. Ich äh, bin sprachlos tatsächlich.
1: Ja, ich äh, werde äh, werd euch das Bild von Mehrher Barber mit dem Spruch Don't Worry, Be Happy, werde ich euch äh, posten am Freitag. Und äh, ja, und abgesehen davon ist der Song natürlich auch super. Oder wie Bobby McFerrin mal gesagt hat, seitdem kann ich machen, was ich will.
0: <lacht> ja, er hat ja eigentlich andere Schwerpunkte musikalisch. Äh ja, alles, ne? er dirigiert, ja. er macht und tut und so. Aber, äh, das sieht schon das beeindruckend aus, wenn er von so einem klassischen Orchester steht, barfuß mit Rasterlocken. <lacht> ja, <lacht> ja. das ist, äh und
1: weißt du, was ich auch immer gut fand? So, Er hat dann nicht noch einen Song in der Art gemacht und noch einen und noch einen und hat die Welle zu Tode geritten. Nee, er hat tatsächlich einfach mit den Millionen, die er damit verdient hat, einfach gemacht, was er wirklich will, worauf er Bock hat und das finde ich, äh, da ziehe
0: ich wieder mal meinen Hut. Ja, absolut, das hat mich an seiner Story auch immer fasziniert und er ist einfach auch ein richtig faszinierender Mensch mit einem ja. unglaublichen Charisma. ne? Ja, und tierischer ja. Sänger.
1: Ja. Also, du hast eine tolle Sängerin, ich habe einen
0: tollen Sänger. Aber hör dir die mal an, deine Meinung interessiert mich. Dazu. Ja, werde ich... Äh... Wie gesagt, der Sound ist so 60er Jahre, 50er Jahre mäßig. Ja. Aber dass so eine Anfang 20-jährige Sängerin sowas macht, das beeindruckt. Sag bitte nochmal allen ganz genau, wie sie heißt. Samara, also Samara, Samara mhm. Joy, wie Freude. Ja.
1: So. Leute, der Auftrag ist gesetzt. Äh, hier fällt wieder, gerade wenn ich aus dem Fenster gucke, arroganter Schneeregen. Immer von oben herab. <lacht> ja, ja, ja. Aber der wird sich auch noch, ja, der wird sich äh, auch noch wundern.
0: Ne? Ach, ich sehe seh gerade hier an unserer Blutbuche, ist gar kein Blatt mehr. Das ging aber jetzt schnell. Ah, War relativ ja. lange noch äh, belaubt. Wie wir Jäger sagen. Ja. Aber jetzt kein Blatt mehr dran. Und äh, wird oft als Rotbuche bezeichnet. Die Buche mit roten Blättern das ist dann aber eine Blutbuche. Eine Rotbuche ah. hat keine roten Blätter. Ey, das ist einfach der Podcast. Jetzt ticken die ersten schon wieder durch. Ey, wo, wo einfach, ich, Bitte,
1: es ist einfach der, der beste Podcast. Äh, Welt. Um, 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 um einfach nur über miese Witze abzulachen, aber um auch noch mit Blutbuchen und Don't worry, be happy,
0: äh, hinten raus ins Schweigekloster damit. zu gehen. Ja, das hast du schön gesagt. Ich. Äh, Folgentitel, Wichsen im Schweigekloster? Nee, ist zu so hart. Ne? <lacht> <lacht>
1: Ich hatte nicht
0: gebeten. <lacht> Ich, ich habe mich doch jetzt eine Stunde zehn zurückgehalten.
1: Ich hatte nicht gebeten. Aua, äh, Abbruch aus, aus. Das Spiel Der Podcast, ist aus. Der Podcast ist aus.
0: Ah.
1: Ja, ja hör mal, dann äh,
0: ein... trinkt du erstmal ah. wieder eine UNT. Ich mache mir eine Hühnersuppe jetzt. Und denk dran, das Leben ist ja. endlich. Mach nicht ja. so viel. Ne? Und das Freundschaftsthema ja. ist echt ein dickes Ding. Ja, also wir gehen, ich, das könnte das größte Projekt werden, an dem du je gearbeitet hast. Ja,
1: wir, wir, ich bleibe dran. Der, der, der Stein rollt. Ja. Bin äh, mal gespannt. Like a rolling also, stone. Katze, ja. hau rein. Ja. mach. Napper, Napper das Leder, küsst die Möhre, <lacht> wäms die Ziege. <lacht> Jucca die Palme.